1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Diese Woche haben wir unseren einzigen Film in dem diesjährigen Hashtag Japanuary. Das heißt ein japanischer Film und definitiv einer, den fast jeder vom Namen her mindestens kennt, der aber nicht ganz so einfach zu schauen ist. Hm? Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll gehen um Tetsuo,
0: The Iron Man. Von äh, Shinja Tsukamoto oder Tsukamoto Shinya. Wie rum jetzt? Ich glaube, japanisch war es Zweite Zweitere Variante. Mhm. Aus dem Jahr 1989. Unser erster
1: Industriefilm. <lacht> ja, damit gehen wir mal am besten in den Vorspann. Unser erster Industrial-Film. Oder, wie viele behaupten, und da werden wir heute noch drüber reden müssen, ein Japanese-Cyberpunk-Film. Hm. Ähm, Tetsuo hm. von Tsukamoto, dem großen Tsukamoto, der letztes Jahr auf der Nippon Connection eine große Retrospektive hatte. Ich behaupte jetzt mal, ich werde dich herausfordern und dich fragen, worum geht es denn in diesem Film? Muss ich? Ja. Ui. Oh
0: ähm, es geht um einen Mann zu Anfang. Der heißt auch einfach äh, auf IMDb Man. Hier hat keiner einen Namen in diesem Film, was schon mal ein klarer Hinweis ist. Ich glaube, er heißt im Dings eigentlich der Salary Man. Äh, Jetzt komme ich selber durcheinander. Nee, wir, wir reden, genau, am Anfang reden wir vom Fetischisten, ne? nicht, nicht vom Man. Es geht am Anfang um den Metallfetischisten, äh, gespielt von Tsukamoto selbst. Ähm, der versucht, sich selbst Metall zu implantieren, äh, zum Beispiel in den Oberschenkel. Und äh, das geht so mittelgut, <lacht> sagen wir es mal so. Und der flippt dann so ein bisschen aus und wird äh, vom Auto überfahren, oder? Genau. Korrekt. Und dann wechseln wir sozusagen den Protagonisten, das heißt also im formalistischen Beschreibungsmechanismus oder Apparat würde man sagen, wir wechseln das Attachment hin zu einem, jetzt sind wir beim Man, ne? dem Salary Man. Das ist ein spezieller Begriff für Japan. Wir sind ja nun beide keine absoluten Japan-Spezialisten. Aber so viel wissen wir, der, der Salary Man ist so, die Durchschnittsgestalt des, des japanischen Angestelltentums. Ne? Also derjenige, der in der Wirtschaft arbeitet und eben die meiste Zeit über Dinge verkauft, ne? also in irgendeiner Form im mittleren bis niederen Management unterwegs ist. Ne? Der wird gespielt von Tomoro Taguchi und der stellt fest, dass seinerseits ihm seltsame Metallteile aus äh, dem Körper sprießen, zum Beispiel aus der Wange zu Beginn, aber es wird dann immer extremer, äh, bis zu dem Punkt, wo ihm bei sexuellen Handlungen mit, es ist anzunehmen, seiner Freundin, äh, einfach nur Woman auf IMDB, gespielt von Kay Fujiwara, ähm, ein riesengroßer Metallpenis wächst äh, mit entsprechenden Implikationen, also die Penetrationsangst ist in diesem Film real. Nachdem er dann seine Freundin, wir sind wie immer der. Spoilercast, nachdem dieser Salaryman dann seine Freundin umgebracht hat, kommt es zum großen Konflikt zwischen ihm und dem seltsamen Metallfetischisten vom Anfang. Es stellt sich auch raus, dass der Salaryman derjenige war, der mit seiner Freundin diesen Metallfetischisten angefahren hat. Das ist die große Enthüllung, der große Twist, <lacht> wenn, wenn man davon sprechen kann bei diesem Film. Ähm, jedenfalls, äh, es kommt zum großen Kampf zwischen dem Metallfetischisten und dem Mann, dem Salaryman, der immer mehr äh, seltsam metallisch mutiert, bis sie beinahe am Ende zusammen verschmelzen, auf keinesfalls homoerotische Art und Weise äh, und gibt auch gar keine homoerotische Penetration nein 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 keinesfalls ähm, und Körperöffnungen und so und gemeinsam beschließen sie jetzt die Welt in Metall zu verwandeln
1: Ende ja ist ja auch ein kurzer Film mit seinen 70 Minuten ungefähr mhm. Das Ganze klingt jetzt sehr abstrus und ähm, hm? wie manchen Menschen aufgefallen sein sollte, ist dieser Film definitiv nicht als klassisch narratives <lacht> Stück zu sehen. Das ist pure Performance. Genau, sondern er ist eine pure Performance, und zwar eine wütende Performance, eine günstige Performance, außerhalb jeder Studiostruktur, mhm. und auf dem Zentimeter
0: gedreht, selber, in extremen Independent-Strukturen, war dann wohl auch, glaube ich, sehr, sehr instrumentell, sehr wichtig für den japanischen Independent-Film, weil der gute Mann damit auch international durchaus Erfolg hatte. Also, Durchaus auch filmgeschichtlich, ein sehr, sehr relevanter Film, der einer jungen Generation von japanischen Filmmachern gezeigt hat, dass man mit minimalen Mitteln
1: internationale Aufmerksamkeit erregen kann. Und vor allem halt auch mit extremen Mitteln. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der vor allem eins ist. Es ist ein riesiges, und wir entschuldigen uns jetzt für die Ausdrucksweise, ein riesiges Fuck-You in mhm. alle Richtungen. Es ist ein unglaubliches nihilistisches
0: Monster. Und mit Nihilismus ist in diesem Fall wirklich mal jetzt echt richtig Nihilismus gemeint. Dieser Film, it does not believe in anything. <lacht> ja. Außer,
1: Aber außer vielleicht an Zorn, Wut und Zerstörung und Tod. Aber ähm, um das verstehen zu können, müssen wir uns, glaube ich, dem Ganzen erst einmal dahingehend nähern, dass wir uns mit den Strukturen auseinandersetzen. Mhm. Wie ja. ist das Ganze gestaltet? Was macht denn dieser Film eigentlich? Er nimmt sich,
0: ich weiß nicht, ob du in diese Richtung wolltest, aber ich würde jetzt einfach mal so anfangen. Er nimmt sich Strategien, Darstellungskomplexe, äh, Motive, Themen aus der Moderne
1: aus der Moderne und zwar da auch eher aus derjenigen, die etwas avantgardistischer oder sagen wir mal expressiver geprägt mhm. ist. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Film, der sich sehr stark bei gewissen Regisseuren und popkulturellen oder kulturellen Artefakten bedient und diese in einer Form miteinander verwebt, dass daraus ein durchaus avantgardistisches, popkulturelles ja kann man schon sagen Artefakt wird ein mhm. eigenes Artefakt welche Regisseure sind das das kann man glaube ich relativ gut abfrühstücken da haben wir zum einen natürlich äh, David Cronenberg das sieht man das ist ein Film mhm. der, äh, der 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 Körperveränderungen der 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 veränderten Körperlichkeit des, des neuen Fleisches des neuen Fleisches genau also dieser dieses subversiven auch 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 Schmerztherapie die daraus wird mhm. ähm, die aber auch bei Cronenberg genau das ist nämlich eine Schmerztherapie mhm. Und ähm, er nimmt sich auch äh, das Frühwerk von David Lynch, da ist viel Eraserhead gerade in der Ästhetik halt auch drin, auch in der Form, wie Geräusche und Musik verwendet werden, um einen Teppich. Um und genau. so ein atmosphärischen Teppich zu erzeugen. Ja. Genau. Und äh, er kümmert sich auf der visuellen Ebene und der Montageebene sehr stark um das gerade sehr stark aufgekommene Musikvideo. Mhm. Wir haben 1989 und gestaltet das sozusagen ähm, mit ein und macht daraus eben sozusagen eine eigene Form von äh, radikaler Montage, die auch in gewisser Weise versucht, über die Musik, über den Rhythmus zu arbeiten. Und mhm. diese Musik und dieser Rhythmus, da kommt auch so ein bisschen so der Industrie Scherz her, ist äh, Industrial Rock, kann mhm. man sagen, oder vor allem der Industrial Part vom Industrial Rock ähm, und ist äh, komponiert, das muss man einfach hier bei jedem Tsukamoto-Film dazu sagen, weil das ist so sein Hauskomponist gewesen, äh, von Ju Ishigawa. Und mhm. ähm, ich würde
0: noch, würd noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Kulturgeschichte, noch ein paar Sachen hinzufügen, ich würde zu, zu, in Richtung J.G. Ballard gehen, der hat natürlich auch so eine Cronenberg-Connection mit Crash, also diese Idee von, dass menschliche Begierde so formbar ist so dehnbar, so ja, eigentlich grundsätzlich formlos alles sein kann. Man kann als Mensch grundsätzlich alles begehren. Das ist auch so ein, so ein weiterentwickelter freudianischer Gedanke zum Thema Fetischismus und solche Geschichten, dass man zum Beispiel auch leblose Objekte begehren kann. Dass man ein Auto begehren kann, dass man sich wünscht, mit dem Auto zu verschmelzen beispielsweise. Und das haben wir dann in sowas wie Crash, wo es genau darum geht. Ne? Genau. Ähm, beim Autounfall gerade Sex im Auto zu haben und... Äh, im Tod mit dem Auto zu verschmelzen, wortwörtlich körperlich, ne? mit dem Auto, das in seine Bestandteile zerlegt wird, im Crash. Das ist zum Beispiel definitiv was, was hier drin ist, aber das sind ja auch Ideen, die gehen im positiven Sinne zum Beispiel in Richtung italienischer Futurismus. Rennautos mit da, auch da ging es darum mit Mensch, um die Menschmaschine mit Menschen zu versch mit, dem, mit der Maschine zu verschmelzen, eins zu werden, aber damals noch im positiven Sinne, ne? ähm, auch äh, gerne mal ein bisschen faschistoid, ne? <lacht> Gar keine Frage, das ist alles hier so drin, diese ganzen komplexe Themenkomplexe Ideen aus der Moderne, Verfremdungseffekte noch unnöcher gerade auf der Tonebene, also einfach Töne, die so nicht passen. Mhm. Das ist so einer von den Standards im Film. Ähm, Montagetheorie, äh, Surrealismus, ne? ähm, Expressionismus durchaus. Alles, hier, ist die, hier ist im Prinzip die ganze dunkle Seite der Moderne versammelt. Aber ist es denn
1: ein modernistischer Film? Ich glaube, dazu müssen wir noch in der Hinsicht ein bisschen ausholen, dass wir sagen können, wir hatten jetzt ja fast alles westliche Bezugsquellen, ja. bis auch vielleicht das montagetheoretische, mhm. was über ähm, das russische, sowjetische Kino ja schon lange auch in Japan also, sein Film, Film hat praktisch keine Mise en scène. Genau, er hat keine Mise en scène, genau. no? sondern alles, ist alles Schnitt. Schnitt. es ist alles. Ähm, über den Schnitt neue Ideen herstellen. Plus ist exzessive innere Rahmungen. Genau. Und das Ganze, das heißt also die inneren Rahmungen, der Schnitt, ähm, und das Montieren von sehr, sehr unterschiedlichen Bildern, die auch gar nicht miteinander richtig in Kontext sein müssen und unterschiedlichen mhm. Tönen, das erzeugt ja dieses äh, Synergetische, mhm. was, sage ich mal, in Montage theoretischen Rahmen mit drin ist. Ja. Aber. Und, und es, und es äh, sorgt für Aufmerksamkeit
0: dafür, dass wir gerade die Konstruierenden sind. Der Film genau. ist so wirre und irre inszeniert, dass wir fast schon detektivisch auf diese Bilderflut gucken müssen. Was ist denn jetzt hier narrativ relevant? Was ist potenziell psychologisch relevant? Und es ist enorm wenig, was narrativ, oder wirklich richtig ernstzunehmend psychologisch relevant ist. Und dann kann man nicht umhindern, muss man
1: interpretieren. Da muss man irgendwie anders involviert werden. Und ähm, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was aber noch wichtig ist, um dann nämlich die Frage zu beantworten, ob das jetzt modern ist oder mhm. nicht, äh, ist, dass natürlich auch ästhetische Elemente verwendet werden, die halt ganz klassisch aus dem Japanischen kommen. Ne? Mhm. Also vor allem die Ästhetik der Zeichentrick und, und Zeichenkunst, oh ja. Manga Platt. und Anime und auch ihre Narrativen. Fetische, sagen wir es so, die ja durchaus vorhanden sind und die auch schon 89 definitiv vorhanden sind, die halt auch schon bei Astroboy und Co. angelegt sind, wo auch dieser Futurismus natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Menschmaschine. Genau. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir hin und sagen, okay, jetzt haben wir da diesen modernen Schmerz im Westlichen, dieses ähm, auch irgendwo kritische Element und treffen hier auf eine Montage, die das Ganze zusammen mit diesen ästhetischen Aspekten aus dem Musikvideo komplett aus seinen narrativen Kontexten reißt. Mhm. Das heißt, es kann nicht mehr modern sein, es muss postmodern sein. Was bedeutet Postmoderne? Da gibt es tausende von verschiedenen Varianten, wie die Leute das interpretieren. Für uns ist das, glaube ich, äh, Ad hoc eine Sache, die wir festlegen können, die Postmoderne ist eine avantgardistische Rekonstruktion von modernen Elementen, mhm. die nur funktionieren kann, wenn die Moderne bekannt und aktuell ist. Das heißt also, es ist nichts, was nach der Moderne kommt, sondern es ist immer was, eine was, was Form. Was mit der Moderne funktioniert. Genau, ne? ja. was was halt eine Gleichzeitigkeit mhm. hat. Das heißt also, ähm, es gibt von Umberto Eco ja einen fantastischen Essay, in dem er zum Beispiel einen Film wie Casablanca als Postmoderne liest. Mhm. Ähm, und also schon, was ist Casablanca, 41? Genau, 40er Jahre, mhm. ganz altes Kino. Und ähm, wenn wir jetzt hier hingehen, was wir jetzt als Postmoderne definieren, ist im Endeffekt eine Übernahme von modernen Zeichen. In eine andere Zeichenwelt, in eine Zeichenwelt, die sich nicht mehr auf einen Realismus oder auf eine realistische Basis setzt, die mhm. sich nicht mehr darauf setzt, dass das Ganze rückgebunden werden kann auf unsere Alltagsrealität, sondern für sich als Zeichen stehen bleibt. Ja. Und da dann eine Rekonfiguration erfahren kann. Also wirklich einfach nur als Oberfläche stehen bleibt. Ne? Genau. Und zum
0: anderen, was für mich auch immer so, das ist natürlich ein bisschen diffuser und ein bisschen weniger semiotisch. Ich bin nicht immer der allergrößte semiotik Fan, aber das, das finde ich plausibel. Absolut. Ähm, was für mich auch immer so zentral ist, die Moderne leidet. Und zwar leidet die Moderne unironisch. <lacht> ja? ähm, an der Gegenwart. <lacht> Sprichwörtlich an der Moderne. Ähm, und in diesem Film... Hm.
1: Ist, diese, ist dieses Leiden hier ernst zu nehmen? Nee, weil es hat ja keine moderne. Es gibt ja kein kein echtes. Mhm. Also es gibt auch kein wirkliches. Und deswegen, also das das Wort Zeichen benutze ich jetzt halt hier auch im botriaschen Sinne, mhm. ich bin ja ganz ehrlich. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir dieses, dieses. Äh, dieses Modell der Realität nicht mehr haben, sondern ja. eben wirklich dieses Hyperreale, das ja. heißt also eine eigene konstruierte Realität, die natürlich dieses Leiden der Moderne die nicht, nicht mehr macht. auf irgendeine eine Konsensrealität verweist. Ne? Genau, ja. das kann sie nicht mehr. Was bleibt also dabei übrig, wenn das Leiden nicht da ist? Mhm. Nihilismus und Humor. Mhm. Und das ist das, was diesen Film zu einem sehr, sehr starken Maße auch nutzt und und was er auch benutzt. Warum brauchen so langsam Beispiele. Das war jetzt alles sehr theorielastig. Wir müssen mal mit irgendwas einsteigen. Wo steigen wir denn ein? Wie wäre es denn damit, dass wir uns wirklich erst einmal mit dem Anfang auseinandersetzen, mhm. mit dem Beginn? Ähm, wir lernen eine Figur kennen, nämlich mhm. eben diesen Metallfetischisten, ja. und wir sehen, wie dieser in gefangen, seinem Lair, ne? genau, wie der in so einer kastenartigen Welt gefangen ist und anfängt sich sein Bein aufzuschneiden, seinen Oberschenkel, und das Ganze wird sofort eklig, mhm. hocheklig. Ja wir sehen, wie er dann sich dieses dieses Metalldingen einsetzt, nachdem er, und das ist halt so ein typisches Montageelement, wie seine Zähne sehen und wie er so diesen, ja, das ist so ein Teil von einer Schraube, ne äh, sich durch über die Zähne fahren lässt mit einem lauten, kratzenden Geräusch. Auch das hat gleich wieder eine Schmerz eine mhm. Schmerzartigkeit, aber auch keinen Realismus. Dann setzt er sich das ein und will dann sein Bein wieder zubinden und irgendwann bindet er es dann nach kurzer Zeit wieder auf und da drin sind Maden drin. Mhm. Das heißt also, wir werden hier mit einem extremen, effekthaften, in ganz kurzen, wenn wir ganz ehrlich sind, in ganz, ganz kurzen Schlaglichtern genau. visuell. Du hast
0: gerade ganz viel rekonstruiert, was der Film wirklich nur impliziert, ne? was sozusagen zwischen den Schnitten passiert und du rekonstruierst das. Also zum Beispiel, dass da Zeit vergeht zwischen mhm. dem Metall verbinden und wieder aufmachen und plötzlich sind da die Maden. Das hast du gerade ge ne? Ganz klar. Das ist deine Leistung. Ähm, das ist nicht im Film. Ähm, dann sind da so Techniken, die kennen wir aus dem narrativen Kino, das meistens so per se so ein bisschen modernistisch ist. Ne? So ähm, Zum Beispiel, wie kriegen wir diese Figur gezeigt? Wie funktionieren die Rahmungsmethoden, die Framing-Methoden für gewöhnlich? Die sind nicht anthropozentrisch. Das heißt also, äh, der Mensch ist gerne mal so marginalisiert am Rande des Rahmens, stattdessen gibt's Drähte, Staubsaugerschläuche, Rauch, ähm, irgendwelche seltsamen Platinen. Was hast, ne? hast du nicht gesehen? Das steht im Zentrum der Bilder. Der Mensch gerne mal so, ne? wie gesagt, marginalisiert am Rande. Dann gibt es ganz viele Rückenbilder. Den Hinterkopf, den kriegen wir zu sehen. Dann gibt es innere Rahmungen. Ähm, dann gibt es Vordergrundobjekte, die uns die Sicht versperren auf sein Gesicht wenn, wenn wir was vom Gesicht sehen, ist es wirklich nur, dass man nur die Zähne sieht? Ganz genau. Oder was Schmerzverzerrtes. Also der Schmerz hat, ist das Einzige, was hier einen Realitätswert hat. Das ist so die die, die einzige, wenn es eine Konsensrealität in diesem Film gibt, dann die des körperlichen Schmerzes. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten nüscht. Und wir kennen diese Bilder aus konventionellen, narrativen Filmen. Denn die würden uns jetzt normalerweise suggerieren, oh, deine Herausforderung ist jetzt Einblicke in die Psychologie dieses Menschen zu gewinnen. Es wird nicht einfach, den zu lesen. Diese suppressive Erzählweise sagt mir, guck jetzt genau hin, fang an zu konstruieren, fang an, über diesen Menschen nachzudenken. Aber hier ist
1: das alles nicht ernst gemeint. In einer gewissen Form schon, denn mhm. einen Effekt hat es. Wir gucken hin, wir lehnen uns vor. Und dann kommen diese extremen, gewaltigen, auch ästhetisch ab, abgrundtief hässlich und, und auch ekelerregenden mhm. Bilder und wir sind nach vorne gelehnt. Mhm. Das heißt also, der Effekt ist, wir wollen interpretieren ja. und wir bekommen das Körperliche, das Körperliche. Mhm. und nichts anderes als ja. das Körperliche und das ist sozusagen dieser, sag ich mal, kann man schon sagen, also diese, diese dieser gewollte Bruch, der entsteht mhm. zwischen Zuschauer und Filmbild mhm. und auch Filmton. Ihr wollt Logik, ihr wollt Kausalzusammenhänge, ihr wollt Emotionen. Nö,
0: ihr kriegt jetzt die blanke körperliche Performance, das blanke Ereignis, ne? das körperliche Ereignis und
1: dann kommt mal klar damit. Und das Ganze bedeutet auch, dass wir hier einen Film haben, der uns die ganze Zeit auffordert aufzupassen. Und gleichzeitig ein Riesentempo zulegt. Mhm. Wir haben immer wieder neue Eindrücke, neue Bilder, neue Soundscapes. Wir haben schmerzhafte Soundscapes. Es soll nicht schön sein, die mhm. Musik, sondern es soll einfach nur Rhythmus, Aggression ja. und auch in sich natürlich auch eine, eine hörbare Gewalt oder hörbarer Schmerz sein. Es wird viel geschrien, es wird viel geächtzt und ähm, gleichzeitig sehen wir Bilder, die wir eigentlich auch teilweise wahrscheinlich nicht sehen wollen, beziehungsweise denen wir uns fast <lacht> wie einer Mut Probe aussetzen. Ja. Mhm. Und ähm, der Film geht immer noch weitere Schritte und geht immer noch, geht immer weiter. Und zwar bis zu einem Punkt, dass er natürlich nur noch Brüche erzeugt mit dem, was zeigbar ist, mhm. ohne dass er aber eigentlich wirklich es zeigt komplett, sondern uns, wie gesagt, dem aussetzt, dass wir das zusammen konstruieren müssen. Mhm.
0: Also es setzt sich zum einen dieses Muster fort, dass angetäuscht, klassische Erzählmuster bedient werden. Die muss man natürlich suchen, aber die sind dann durchaus da. Es wird zum Beispiel so ein fantastisches Erzählmuster. Anfangs so ein bisschen bedient. Ähm, Fantastik im Sinne von von Zvetan Tordorov. Also die Frage, was passiert hier real und ne, was, was ist hier eigentlich gerade los? Ähm, Gibt es hier eine, eine rationale Erklärung? für das, also passiert das alles gerade nur im Kopf von unserem Protagonisten ähm, oder ist dieser Metallirrsinn, dieser industrielle Albtraum hier gerade Wirklichkeit ähm, da gibt es ganz viele Hinweise, gerade so am Anfang als wir noch bei äh, bei diesen Metallfetischisten sind, zum Beispiel da sitzt da mal am Bahnhof, ne, am Bahnsteig, und äh, man weiß nicht genau, ob. Und er hat immer wieder so Momente, wo er ne, ähm, spürt, dass es in seinem Körper rumort und neben ihm sitzt eine Frau und reagiert scheinbar nicht drauf. Und das sind das ist eigentlich so eine typische Szene, ne, wo man ähm, eigentlich davon ausgehen würde, ah, uns wird hier gerade demonstriert, das ist alles nur in seinem Kopf, bis dann diese Frau genau so ein. Maschinenmensch-Albtraum ist, ne? sich genauso erweist. Und dann ist man für eine Weile immer noch auf dieser Fährte von, ja, vielleicht ist diese Verfolgungsjagd und dieser Kampf, den er sich dann mit der Frau liefert, auch nur in seinem Kopf. Aber irgendwann verliert sich das.
1: Irgendwann wird es egal. Ne? <lacht> Nimmt noch einen Tri Zwischenschritt mit ein, dem das eine Zeit lang dann halt natürlich dem klassischen Horrorfilm gehorcht in mhm. den Bildern, in der Art und Weise, wie sich die Frau bewegt, das hat was von von Zombies, ne? Mhm. aber auch das löst sich auf, das heißt also irgendwann sind wir an dem Punkt, an dem wir akzeptieren müssen, das wird uns keine narrative Logik im klassischen Sinne geben. Und auch keine klassische, zum
0: Beispiel freudianische Psychologie. Eine Weile lang täuscht das so an, es geht hier um männliche Ängste vielleicht, es geht hier um eine Penetrationsangst. Denn diese Frau, die dann hinter ihm her ist, ne, was will die machen, ihn penetrieren, genau genau darum geht's. Ne? Und auch das verliert sich dann, beziehungsweise es wird dann dermaßen auf die Spitze getrieben, dass es lächerlich wird. Also, dass es eindeutig wird, dass der Film sich über solche freudianischen Ideen einfach nur lustig macht. Spätestens dann, wenn sich unser zweiter Protagonist, ähm, dieser dieser Salaryman, ne, ähm, dann als jemand entpuppt mit einem riesigen Bohrkern als Penis. Äh, Der sich die ganze Zeit <lacht> übrigens dreht und laut zu hören ist. Und rumschlackert. Ähm, spätestens dann ist klar, äh, auch diese psychologischen Deutungsversuche äh, sind Käse. Die laufen ins Leere. Also, und das sind ja alles, was ist modernistischer oder mehr die Moderne
1: als Psychoanalyse. Genau. Und das bedeutet für uns, dass dieser Film uns durchaus eine Leseanleitung mitgibt. Und mhm. zwar die Leseanleitung: Vergiss deine Leseanleitung. <lacht> das ist, der, das ist ja. einer der ganz zentralen Punkte und Leide. er gibt uns. Leiden ist echt. Ne? Und Leiden ist für dich, dass du das gerade, wie du es gucken musst und wie du es guckst. Also es gibt ja eine ganz, ganz wichtige Anleitung, die wahrscheinlich jeder sagen wird, der Film muss laut geguckt werden. Den mhm. darfst du nicht leise gucken, weil dann kommt da gar nicht der Effekt bei raus, der notwendig ist. Es, es soll schmerzhaft im Ohr mhm. sein, es soll schmerzhaft in den Augen sein, aber es soll gleichzeitig dich davon lösen, dass du versuchst, dem Ganzen eine Interpretation zu geben, die in sich eine narrative und psychoanalytische Schlüssigkeit besitzt. Oder ideologische Schlüssigkeit. Ne? Genau. Ja. Und jetzt sitzen wir da und haben plötzlich dann doch ein ganz radikales Pastiche. Denn was setzt der Stemstahl entgegen, er benutzt die Montage, um halt eben immer wieder Elemente des Musikvideos einzubinden. Das heißt also, dass der Sound das Bild auch übernimmt. Sprich, der Sound ist wichtig für die Rhythmisierung, aber so in der Form, dass der Sound auch im Vordergrund steht. Mhm. Oder, dass wir Elemente reinbekommen, die halt wirklich auch nur innerhalb der Musik überhaupt noch miteinander verbunden sind. Es gibt zum Beispiel so Verfolgungsjagden, wo die Figuren in Wirklichkeit stehen und wir nehmen immer so Einzelaufnahmen auf, mhm. wie sie immer weiter nach vorne gehen. Ne? Also Peter Gabriel hat das wunderbar in seinen Musikvideos drin gehabt in dieser Phase. Das sind Elemente, die sind auch dafür da, dass wir sozusagen hier nicht den Stop-Motion-Effekt sehen, sondern dass wir das sozusagen als musikalische Performance sehen. Mhm. Und das ist im Vordergrund. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Film ein Musikvideo ist, sondern er bedient sich auch da einer Methodik, um uns im Endeffekt darzustellen, hier geht es mir darum, euch alles zu entreißen.
0: Mhm. Also diese Musikvideos werden ja auch ihrem, ihrem, ihrem wahnförmigen Zusammenhang entkleidet. Ne? Genau. Also das ist ja dann kein, kein Werbeprodukt mehr, sondern wir nehmen diese Ästhetik, wir nehmen diese Mittel, drehen sie auf elf, wir
1: wollen nichts damit verkaufen, wir wollen euch nur wehtun. Ästhetisch wehtun. Genau, und wir zeigen euch, dass es euch eigentlich schon in seiner vorherigen Form, seiner wahren vorherigen Form eigentlich wehtut. Und das ist vielleicht so das Einzige, wo man sozusagen eine mhm. Rückbindung sehen Klar. kann. Klar, ja. Ne? Und, ähm, Aber auch wieder glaube, so eine nihilistische. Ne? Genau. Das, das ist alles Dreck, das
0: ist alles Schmutz und ich zeige euch, wie dreckig das eigentlich ist. Ne?
1: Und das geht mit einher damit, dass der Film auch immer mehr auch zu, zu diesem Manga- und Anime-Logiken wird.
0: Mhm. Ähm,
1: da kommen wir, glaube ich, an diesen Punkt, wo es ganz spannend wird, dass Tetsuo gerne als quasi sozusagen der Anfangspunkt des Japanese-Cyberpunk gesehen wird. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Kritik an all den Elementen, die dann der Japanese-Cyberpunk übernimmt. Das ist halt so das, was der zweite und dritte Teil auch nicht mehr so sehr machen. Also da, da findet er sich mehr in diesen Comichaften ein. Aber dieser erste Film der ist von einem 29-Jährigen sehr, sehr wütenden Menschen gedreht. Mhm. Der sich unglaublich als Künstler auch in den Punkt, Mittelpunkt drücken will. Der klar machen möchte, jetzt bin ich hier und ich, ich zeige euch was. Ich mache euch kaputt. Ich mache alles drumherum kaputt, weil alles ist kaputt. Ähm, das heißt also das, was im Japanese Cyberpunk im Vordergrund steht, ist ja auch wieder eine Warenförmigkeit. Ne? Also man denke nur an solche Sachen wie Apple Seed, Ghost in the Shell, ähm, diese ganzen Mangas slash Animes, äh, die auch dann in Serien äh, umgesetzt wurden. Ähm, all dieser ganze Kram ist ja warenförmig. Ja. Aber dieser Film, auch wenn er als Film natürlich auch verkauft wird, auf Festivals, wie ja, schon gesagt, wird. ziemlich
0: erfolgreich, war ja. und ist.
1: Ne? Ähm, er will die Warenförmigkeit im Endeffekt ausstellen. Auch das ist etwas Postmodernes, dass die Warenförmigkeit zum wahren Narrativ wird. Mhm. Ähm, also sitzen wir jetzt hier, haben sozusagen Immer mehr so eine Anime-Logik, schreiende also äh, Metallmonster gegeben. rasen aufeinander mhm. zu im ja. Kampf und schreien eigentlich nur noch auf, brüllen nur noch kurze Zitate raus, um dann ganz lange aufeinander zuzurennen, was ja auch so diese im Endeffekt Beschleunigung mit einer Entschleunigung zusammen ist. Mhm. Also das ist ja eine Kombination, die äh, über das äh, Manga-Comic-Bild im Endeffekt... Mhm. Also so eine Dekompression... Ne,
0: also mhm. so ein Kampf dauert eine Ewigkeit, so, so nach dieser Dragon Ball-Logik,
1: wo sich so ein Kampf mal schon über eine ganze Staffel hinziehen kann. Genau, so etwas ist ja auch schon im Comic durch die Form der Panels angelegt, mhm. ne, weil die Panels auch Bewegung und nur noch Bewegung sind teilweise. Dann halt auch eben über dieses Ausschreien von Kommentaren sozusagen auch so eine Art innere Veränderung dargestellt worden. Das heißt also innerhalb des Kampf gibt es auch eine psychologische Narration und das Ganze wird hier vollkommen nihilistisch äh, ja auf die Spitze getrieben und gleichzeitig ausgestellt. Mhm. Weil wir wollen ja gar nicht, dass es aufeinanderfällt. Irgendwann wollen wir auch, dass das Ganze endlich mal zum Ende kommt. Das ist ja. Definitiv. Und das ist gewollt. Also so es mir beim Schauen auf jeden Fall. Es ist gewollt. Das ist ja. wirklich nicht so von wegen, der Film ist schlecht, sondern das will ja, ja. er auslösen. Das ist seine Qualität. Genau. <lacht> okay. Und dann kommen wir halt eben an den Punkt, an dem dieser, dieses ganze Konzept nach 70 Minuten als ein großes Uff bei uns übrig bleibt. Mhm. Aber was bleibt denn davon dann übrig, außer der Nihilismus? Außer, dass alles ist schrecklich und alles ist nur noch Metall und alles ist nur noch aufgelöst. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass der Film ja auch hoffnungslos unterbelichtet ist. Mhm. Dass die Körnung immer im Vordergrund steht. Ja. Dass er immer wieder versucht, Videoeffekte einzubauen. Das heißt also, dass plötzlich das Videobild ja, VHS... Es verändert übernimmt. sich die
0: Materialität. Ne? Ähm, zum Beispiel kriegen wir am Anfang mal eine Rückblende, glaube ich, Mhm. Über VHS gezeigt. Also die ist sogar Video. Gegen Ende. Ähm, ja, mhm. und am Anfang gibt es aber auch so ein ja. Ding, glaube ich, mit mit Video, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, also das sind ja fast schon so konventionelle Momente,
1: ne? Nur dass ähm, es eben auch wirklich darauf hinweist, dass wir einen Fernseher haben. Das ja. heißt, also der Fernseher ist unsere Erinnerung. Ganz also, genau, ne? Also das ist das hat genau, die ganze Zeit dieser Hinweis auf, nö,
0: das ist jetzt keine wirkliche Erinnerung, das ist gerade eine Konstruktion von Erinnerung, die ich dir hier gerade doppelt zeige, damit du darauf aufmerksam wirst, ne? Es genau. ist ein reines Zeichen, da sind wir wieder bei der, bei der Semiotik. Ne? <lacht> ähm, aber es geht genau um dieses Hinweisen auf, das ist, es ist nur eine Erzählmechanik, es ist eine reine Repräsentation, es hat nichts mit irgendeiner Form von Realität zu tun.
1: Ja. Eben mit der Auflösung von Realität. Das mhm. Fernsehbild ist realistischer oder echter als die echten mhm. Gedanken oder das echte ja. Nachdenken. Und das Ganze... Hat natürlich auch einen politischen Kontext. Mhm. Ähm, wir haben es hier mit jemandem zu tun. Tsukamoto will sich als Einzelkünstler beweisen. Das Ganze ist, steht aber mit was Kommunenartigen. Also mhm. man lebt zusammen bis auf dem Hauptdarsteller in einem in einer kleinen mini kleinen Butze, die gleichzeitig das Set ist. Ähm, man äh, verliert immer wieder Leute, die mitgearbeitet haben. Am Ende muss die Beleuchtung der Kameramann muss der, der Hauptdarsteller selbst die Be Beleuchtung machen. Ähm, der Kamera-Operator ist entweder zukamoto oder wenn er selbst im Bild ist, weil er spielt ja ähm, sich selbst als Metallfetischisten, ähm, dann muss halt eben die äh, Frau, also die äh, The Woman, die, die sozusagen die kamera übernehmen. Hey, ja. ja. Genau. Und ähm, sie ist ja selbst heutzutage als, als Performance-Regisseurin auch unterwegs. Ähm, und jetzt haben wir so also diesen Punkt erreicht, an dem wir sagen können, okay, warum machen die das Ganze eigentlich? Und da kommt natürlich dann die Frage, was ist denn 1989 los? Mhm. 1989 ging es Japan schockierend gut. Gerade noch. Gerade noch. Wir befinden uns mitten in einer riesigen Immobilienblase. Es wird unglaublich viel Geld gemacht und es wird unglaublich viel überbewertet. Der ganze Markt ist jetzt sozusagen so weit, dass hier in Deutschland alle vom schockierenden Druck aus dem Osten reden, mhm. weil die uns ja alle einnehmen werden, weil die ja so performancemäßig besser sind als wir in Deutschland mit, mit ihren ganzen Sachen. Und wir haben hier jemanden, der sich diesem ähm, normhaften Leben des Salaryman definitiv nicht unter geben möchte. Mhm. Das heißt also innerhalb des Kontexts, in dem wir uns befinden, haben wir unglaublich viele Salarymen, die alle versuchen gerade ihre Schärfchen ins Trockene zu bringen. Die mhm. wollen alle jetzt hingehen und wollen jetzt das große Geld machen, indem sie sich in dieser Maschinerie des der der der, der Konsumgesellschaft ähm, wiederfinden. Und mhm. sie konsumieren auch viel. Weil das ist das, was übrig bleibt, wenn du dann nach so einem harten Arbeitstag und in Japan ist der durchaus länger als in Deutschland nach Hause kommst, dann bleibt nur noch Konsum übrig. Mhm. Und zwar einfacher Konsum, schneller Konsum, effekthaft für mhm. dich, dass du schnell deinen Fix kriegst an, an, an anderen Welten, die du dir dann aufbaust. Zum Beispiel die eigenen Gefühle wegsaufen. Genau. Oder <lacht> halt eben, <lacht> wenn man nicht wenn man nicht gerade Säufer ist, dann kann das natürlich auch sein, dass man einfach wirklich... Videos konsumiert, mhm. Fernsehen konsumiert. Wir sind in der Phase, in der dir das Direct-to-Video ganz, ganz stark in den Vordergrund gelenkt. Mhm. Und dem verschließt sich ja der Regisseur auch, obwohl er das Geld von so einer Firma bekommt. Mhm. Ähm, er verschließt sich dem, dass, dass es überhaupt mark marktkonform verwertbar ist. Und dieses nihilistische, alles daneben, diese ganzen Aspekte zu nehmen, das zusammenzuschieben mit den modern, modernen Schmerz, mhm. das hat hier eine Aussage. Ja. Das hat eine Aussage, die einfach sagen soll, hier ist gar nichts mehr. Mhm. Hier ist nichts, was, was le lebens- oder lohnenswert ist. Mhm. Das ist ein Spiegel. Das heißt
0: also, du würdest schon sagen, dass das dann doch auf, auf so eine Konsensrealität irgendwie verweist.
1: Nein nicht der Film verweist drauf, sondern das Entstehen des Films verweist drauf. Mhm, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die bei der Postmoderne sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Also Ich würde sagen, in der Hinsicht ist er so ein bisschen... Das wie ist ein die, sehr guter Hinweis. Ja, ja. Ja. Wie die späteren Lynch-Sachen auch sind. Ne? Also Er verweist ja selbst auf den Frieden Lynch. Und äh, die späteren Sachen ähm, bis dann halt hin zu Malholland Drive sind ja dann Filme, die dann ja auch sich diesem Verschließen und nur noch in diesen Konsumwelten existieren. Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass der deswegen hingeht und sagt, kauf keine Waren mehr, sondern er stellt das in den Kontext des Rezipienten. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Und dieser Unterschied ist halt einer, der, der nicht aussagt, du bist in dieser Filmwelt gefangen und diese Filmwelt existiert ja eigentlich gar nicht, mhm. sondern er weist sich darauf hin, dass die konsensrealitätsnahen Filme nicht existieren eigentlich. Mhm. Dass diese auch eine Konstruktion sind. Das heißt, er weist nur noch auf Konstruktionen. Mhm. Und das ist vielleicht das, was sozusagen übrig bleibt am Ende. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also so kann man das, das ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Ja. Ähm, also es, es bleibt halt, für mich bleibt vor allem dieser schrille Irre, diese Textur auch, also das ist ja auch ein Effekt und das, wir können vielleicht noch einen Moment, wir haben ja noch gar nicht so lange geredet heute, wir können vielleicht ein bisschen tatsächlich über dieses Performative an dem Film reden, ne? also mit, mit Performativ- ähm, meinen wir ja ähm, das Ereignishafte. Ne? Also das, was nicht in eine Kausalkette eingebunden ist, was nicht ähm, irgendwas mit einer Spielhandlung zu tun hat, sondern das sind meistens basalere Dinge, körperliche Dinge, Sachen, die nicht mehr auf was äh, Rationales runtergebrochen werden können, ne? die man nicht mehr so einfach interpretieren kann. Ähm, und das ist ja, das ist was, was der Film... Unglaublich gut auch macht. Also, das ist wirklich, es ist auch unglaublich nervig. Wir haben es schon gesagt, das soll es sein. Aber diese unfassbaren Bilder, wo er, wo er diese, diese Pappmaché und Drahtgebilde auch durch die Montage ähm, so verkauft, so zusammenmontiert dass immer so momenthaft echte Körper daraus werden. Also man ist sich natürlich eigentlich konstant bewusst, das, sind, das ist ein Low-Budget-Film, das ist nicht überzeugend. Man sieht an allen Ecken und Enden, ne, wie das zusammengemanscht ist und man soll es auch sehen. Aber ab und aber immer wieder entsteht auch durch die Montage, durch das Licht, durch die, die Rauchschwaden, die da durchziehen, ähm, entsteht so eine ganz Kaputte Körperlichkeit, also wann solche Körperschemata in einem Selbst beim Zuschauen aktiviert, sodass man so ein, ganz so ein ganz schlimmes Unbehagen entwickelt, weil man einerseits den menschlichen Leib darunter erkennt, aber andererseits diese pulsierenden, seltsamen zusätzlichen Gliedmaße, Körperöffnungen als Teil dieses Leibs mitempfindet. <lacht> Was auch mit dem Sound zu tun hat. Ne? Ja.
1: Also, wie sagt es immer wieder, äh, fast jeder äh, Effektmensch wird dir sagen, Sound sells it. Also ja. ja.
0: Und so, so wird man dann immer wieder, also das ist zumindest so mein Empfinden bei dem Film, gerade so ab der Hälfte, so jenseits der Hälfte, ja, ähm, dass man immer wieder zu diesem, zu diesem Iron man wird. Und zwar nicht auf einer intellektuellen Ebene. Sondern auf so einer affektiven, auf so einer ja. wirklichen, im eigenen Körper empfinden. Wenn man sich darauf einlässt, spürt man plötzlich bei sich selbst dieses Pulsierende, diese Erweiterung, diese zusätzlichen Körperöffnungen. Vielleicht jetzt nicht den rotierenden Penis, aber wenn <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Das ist auch so eine ganz, ganz große Qualität des Films und das muss man erstmal hinbekommen. Also da bin ich auch an vielen, St was, was da an Material geballert worden sein muss, damit man das daraus zusammenschneiden kann. <lacht> ja? Also, dass diese Körperschemata immer wieder zünden, diese Simulationen von diesen fremden Körpern, immer, also diese, diese fremden Körper immer wieder zum eigenen werden. Ähm, und ich kann jetzt gar nicht sagen, also da müsste man das wirklich so Schnitt für Schnitt durchgehen, ne? äh, wo da eventuell die Cues und die Auslöser sind, damit das irgendwie im eigenen Hirn feuert entsprechend. Aber das, das ist wahrscheinlich auch so ein ganz naiver Zugang, den er dazu hatte. Das kann man, glaube ich, nur sehr bedingt bewusst machen, aber da, da findet er, je länger er an diesem Film rumdreht, ich nehme ja mal an, dass der einigermaßen linear gedreht wurde, ne? je länger er daran rumdreht, umso genialer wird er darin, das zu manipulieren. Ne? Am Anfang ist es nur ein paar Maden im Oberschenkel, schlimm genug. Aber gegen Ende hin wird das wirklich so ein biomechanischer Albtraum, weil es auch der eigene Leib wird. Ähm, ne? Das ist ganz zentral,
1: so ein Anliegen des Films, ähm, weil er ja auch so Muster befüllt, so mit, mit Wiedererkennungsmuster von, von Dingen, die halt nicht menschlich, aber trotzdem körperlich sind. Mhm. Also er hat ja auch so tierische Muster, vor allem so insektoide Muster, die immer wieder mhm. rauskommen. Ja. Ne? Und das Ganze natürlich mit diesen metallenen Elementen, die wir ja auch sehr sehr gut kennen. nun mal, es ist ja unser Umfeld. Also das ist mhm. ja nichts, was jetzt es passiert uns ständig. Nicht in dem ist.
0: Moment, wo man sich in das Steuer von einem Auto sitzt, wird man zu dem Auto zu einem gewissen Grad. Das wird faktisch eine Körpererweiterung, aber eine Erweiterung des eigenen, der eigen, des eigenen Körperschemas. Ne? Mhm. Also das sind äh, und das ist schon was. Absolut Geniales an dem Film, wie er da Mittel und Wege findet über die Montage und über seine relativ simplen Effekte. Ne? Ähm, solche ja, biologischen Grundanlagen des menschlichen Körpers, ne? dass wir die Fähigkeit haben, unseren Körper zu erweitern, <lacht> so ausnutzt.
1: Ja und ähm, das Ganze führt dann zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Mhm. Also nur dadurch kann das funktionieren, ja. weil wir dieses körperliche Verbindungselement in unserer Psyche aufbauen, in unserer, nicht in der mhm. Filmischen, ne? sondern in unserer Psyche. Das, das, das äh, ist der Punkt, an dem wir halt einfach so einen, wieder einen neuen Vergleichbarkeitsmechanismus aufbauen, mhm. aber nicht zu der Realität, sondern zu unserem Empfinden, ja. zu unserem auch auch körperlichen Empfinden, unserer Körperlichkeit, die wir selbst haben, die uns dadurch auch wieder gewahr wird und das ist, glaube ich, auch das, was die große Stärke äh, von Tsukamotos Kino allgemein ist, mhm. dass er diese Körperlichkeit wie nichts anderes durch die Transformation darstellen kann. Aber eben als Albtraum. Also er macht das auch mal komödiantischer in anderen Filmen. Ne? Also auch hier ist natürlich der Humor nicht 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 äh, abwesend, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Das ist ein zynischer, ja. böser Humor. Das ist mhm. einer, der der auch mit dir spielt als Zuschauer, der auch dich ausstellt und dir auch klar macht, dass er dich ausstellt und auch, dass er dich manipuliert. Mhm. Aber es ist halt einfach trotzdem so, dass man damit natürlich auch eine andere Humorlinie aufmachen kann. Und das Schlimme ist ja, dass dieses dieses Pastischartige, also dass man dass man trotzdem irgendwo immer wieder Muster aus anderen Sachen bemerkt. Aus also der aus der Kulturgeschichte, Man erkennt die Moderne wieder an allen Ecken und Enden. Ne? Und gerade das macht es ja umso zynischer, umso bösartiger. Und man kann auch schon sagen, fast unerträglich an manchen Stellen. Ohne, dass man aber sagen kann, der Film ist unerträglich, sondern man kann den sich schon wieder angucken. Mhm. Irgendwann mal, ja. natürlich. Ne? Aber ja, er ist trotzdem... zehn Jahren oder so, gerne. Ach, dann habe ich ihn schon häufiger gesehen in der Zeit. Aber er ist halt einfach auch ein Referenzmuster und mhm. er ist unglaublich wichtig halt auch für eine Entwicklung, die das Kino erstaunlicherweise vor allem dann aufnimmt, als dann in der Politik und, und in der Wirtschaft ist dann niedergeht. Mhm. Und dann plötzlich, also Anfang bis Mitte der 90er Jahre, wird das Ganze wieder warenförmiger. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannendste daran, ja. was man historisch dann nochmal betrachten kann. Dass eine Warenförmigkeit daraus wieder entsteht. Nicht bei Zukamoto selbst, obwohl er selbst auch eine Ware ist und sich selbst auch als Ware inszeniert, als mhm. Künstler. Man muss ja von irgendwas leben, das ist nicht böse gemeint, sondern das ist Teil des Kunstbetriebs schon seit Hunderten von Jahren. Aber er macht das halt einfach auf eine Art und Weise, in der er uns halt trotzdem immer etwas relativ Schonungsloses mitgibt. Was aber eben dann zu diesem Japanese Cyberpunk wird und wo ich ihn deswegen nicht mit hinzuzähle, weil die komplette Richtung... Wie er das schiebt und wie er das verzerrt, in diesem Film zumindest, definitiv eine ganz andere ist mhm. und eigentlich, wenn das Japanese Cyberpunk schon so gegeben hätte, es ausstellen würde als negativ. Als, mhm. weil, weil diese Aspekte, die die dann übernehmen, diese Epigonen auch teilweise, das ist nichts anderes als das wieder wahrenförmig machen von mhm. den Sachen, die er entwar also die hier so sperrig sind <lacht> und entkernt wurden. Ja, <lacht> exakt und so
0: leer, ne? bewusst leer, ähm, dass das eigentlich nur ganz oberflächlich miteinander was zu tun hat. Auch wenn es vielleicht in der Optik, in der Ästhetik Ähnlichkeiten gibt. ja
1: Genau. Ich glaube, wir haben es dieses Mal. Jo, ja. Ist ja auch ein kurzer Film, also auch ein kurzer Podcast. Mhm. Ähm, ja. Die Blu-ray ist von äh, Third äh, Window Windows, Films. Ja. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine deutsche von Koch Media. Genau. Ähm, die Blu-ray, die ich habe, ist befreit von Extras, aber dafür sind zwei Filme drauf. Auch der zweite, der glaube ich in Deutschland noch immer nicht so einfach zu erhältlich ist, weil der. gar nicht. Wie heißt der zweite
0: nochmal? Nicht De The Bullet Man, ne,
1: sondern Tetsuo 2. <lacht> Namen habe ich jetzt auch vergessen. Ich mhm. weiß nur, dass der Film ähm, soviel ich weiß mal, beschlagnahmt wurde. Früher. Nicht mehr ist, aber der ist, glaube mhm. ich, noch immer indiziert. Ja, dementsprechend ähm, den zweiten Film muss man dann auch nicht besprechen. Können wir gar nicht besprechen. Ähm, der erste Teil ist aber in Deutschland ab 16 freigegeben. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil diese Warenförmigkeit und Sperrigkeit vieles wieder wegnimmt von den Effekten, die ja eigentlich auch schon sehr horribel sind. Mhm. Disc. Hat, hat tatsächlich mal jemand gemerkt, was ja erstaunlich ist. Genau. Die Discs sind auf jeden Fall empfehlenswert. Der Film ist empfehlenswert. Er ist sehr spannend. Und also finde die, die ich. Also in herkömmlichen Sinne. Nee, aber. Ja, aber, im, ähm, ja. aber im Kern sorgt er dafür, dass wir uns auf jeden Fall noch einmal mit einem Aspekt des japanischen Kinos auseinandersetzen konnten, der im Endeffekt gar nicht mal für sich so eigen steht, aber der, sag ich mal, auch viel Missverständnis hm. hervorruft. Auch gerade innerhalb dieses Kultstatus. Ja. ja und damit war es das. Unser einziger diesjähriger Beitrag zum Hashtag Japanuary. Das heißt nicht, dass wir nicht dieses Jahr vielleicht noch mal ein paar japanische Filme machen. Mhm. Aber jetzt nicht so in dieser Fülle dieses Jahr. Ähm, aber ich denke, Der Terminkalender schon zu voll ist. Genau. Mhm. Aber ich denke, der Film selbst ähm, ist ein guter Beitrag Absolut. als Film. Ja. Unser Beitrag das müsst natürlich Jörn scheinen.
0: Ganz genau. <lacht> Gut, dann bleibt uns gewogen und wir sagen Adieu. Tschüss und auf wieder Bis zum nächsten Mal.